0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch und Marke, der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätscoach und unterstütze dich mit diesem Podcast dabei, deine eigene Identität und die deiner Marke zu finden. Heute habe ich zu Gast Bastian Rohrhuber. Ich freue mich wahnsinnig. Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, es war aber ein, eine sehr intensive Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Das kann ich glaube ich sagen. Er ist heute erfolgreicher Unternehmer, Investor und glücklicher Familienvater, außerdem natürlich Speaker. Und ich bin sehr gespannt auf äh, alles, was er uns zu erzählen hat. Es geht nämlich heute um das Thema Computerspielsucht. Etwas, womit ich wenig Kontakt hatte, äh, zum Glück, muss ich sagen. Aber das werden wir natürlich gleich von ihm hören. Ich bin sehr gespannt, ähm, was du uns zu erzählen hast. Herzlich willkommen, Bastian.
1: Ja, hallo Florian. Danke für die Einladung. Und ich freue mich, auf deiner Plattform meine Geschichte erzählen zu dürfen und dir natürlich ganz persönlich die Fragen zur Computerwelt zu beantworten.
0: Ja, wunderbar, perfekt. Jetzt ist ja, äh, wenn wir über Sucht sprechen, ne, dann kommt ja sofort, oh Gott, was ist das für ein Thema? Also wahrscheinlich auch der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin werden denken, okay, worum geht es jetzt? Ähm, führ uns doch mal in das Thema ein. Wie bist du mit dem Thema überhaupt in Berührung gekommen?
1: Ja, das hat ähm, angefangen an meinem 10. Geburtstag, als ich quasi einen äh, damals 3,86er-PC mit Skettenslot und cool. äh, den man beim Rechnen zuhören konnte, geschenkt bekommen habe. Ein Freund meines Vaters war ITler und da hatten wir Zugang dazu. Und ich habe auch da erstmal viel gelernt, weil ich natürlich formatiert habe, mich mit der Technik auseinandergesetzt habe. Das hat eine gute Zeit funktioniert. Problematisch wurde es dann, als in der Schule immer mehr Probleme kamen und meine Eltern, die Bindung zu meinen Eltern war da nicht so, dass ich mich ihnen hätte anvertraut. Und damit hat mir irgendwo die Zugehörigkeit gefehlt mhm. und die habe ich natürlich in virtuellen Welten gefunden, mhm. in denen ich alles so gestalten konnte, wie es mir gerade passt. Da gäbe es keine Probleme.
0: Mhm. Verstehe. Okay, also so eine, so eine Art Fluchtinstinkt auch, der dich dann dahin getrieben hat.
1: ja Ganz klar, Flucht. Und der Unterschied, zu wenn man jetzt bei Sucht, denkt man vielleicht an das Schlimmste, sage ich jetzt mal ganz besonders, so Heroin spritzen oder, mhm. ähm, ja, aber letztlich ist ja auch Zigarettenrauchen, Alkohol, das sind ja auch so, so Sachen. Die sind aber oft offensichtlicher. Und das mit Computer und Medien, da sie allgegenwärtig sind, ist es einfach schwer zu erkennen. Mhm. Das kann nur der Betroffene für sich selber entscheiden und merken, okay, ist das noch gesund oder kann ich mir ein Leben ohne das nicht vorstellen?
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. An welchem Punkt hast du denn gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht nur Spiel und Spaß, sondern äh, das geht in eine Richtung, äh, wo ich es nicht mehr kontrollieren kann oder, oder hast du das erst als Erwachsener realisiert?
1: Das habe ich auf jeden Fall erst als Erwachsener realisiert nach äh, über 20 Jahren. Wow. Mhm. als ich mit meiner Frau äh, zusammengekommen bin und wir unsere erste Tochter bekommen haben. Sie hatte noch zwei Stiefkinder mitgebracht mh, und haben um, zusammengelebt. Und als unsere eigene Tochter auf die Welt kam, habe ich gemerkt, okay, Moment mal, das ist ein so einmaliger Moment, der da gerade stattfindet. Mutter und frisch geborenes äh, Säugling sind oben und, und ich sitze im Keller und zock.
2: Oh Gott. Mhm. Und da
1: habe ich mir so gedacht, Moment mal, was tust du hier eigentlich? Du wirst es später bitter bereuen, wenn du mal, weiß ich nicht, mit 80, 90 ja, und die Kinder sind aus dem Haus und du denkst dir, ich habe die Zeit verpasst.
2: Hm.
1: Und bis dahin hatte ich eine komplett andere Vorstellung davon. Hm. Da war es immer so, dass ich dachte, das ist mein Leben und ich möchte das so und habe mein ganzes Leben ja auch darum ausgerichtet, dass ich möglichst viel Zeit zum Computerspielen habe. Und ja, das war einfach mein Hobby, so habe ich es genannt und das hm. möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Mhm. Und dann bröckelte das so langsam. Das kam dann so, dass ich einfach mal nachts aufgestanden bin, den Computer komplett formatiert habe, alle Spiele gelöscht habe und zu meiner Frau gesagt habe: "Du pass auf, ich habe das jetzt. Das ist mir wird mir jetzt zu viel und es zieht mich immer so weg." Mhm. Wegziehen war eigentlich das Hauptproblem mhm. und das habe ich erkannt. War dann aber auch noch nicht Ende der Reise. Es gab dann ein, zwei äh, ein halbes Jahr später und eineinhalb Jahre später nochmal so, wo ich einfach aus Interesse gedacht habe, Mensch, das macht ja Spaß und es macht mir auch Spaß. Das ist mhm. eine tolle Sache. Aber ich habe gemerkt, das zieht mich wieder weg und das zieht mich wieder weg. Und die Abstände wurden immer kürzer mhm. und mein Eingreifen immer zügiger. Cool. Mhm. Und irgendwann hatte ich es dann komplett sein gelassen. Mhm. Allerdings hatte ich auch meinen kompletten Lebenssinn verloren, weil mein Lebenssinn seit ich denken kann, seitdem man sich als Jugendlicher so Gedanken macht, war darauf ausgelegt, mein Leben so zu gestalten, dass ich Computer spielen kann. Mhm. Das wollte ich möglichst den ganzen Tag tun. Und jetzt wollte ich es auf einmal nicht mehr, habe mich aber nicht wohlgefühlt in den Situationen, in denen ich dann war. Mhm. Ich war ein Stück auf der Flucht und konnte zum Beispiel einen Ausflug in den Park oder in den, über das Wochenende mit der Familie gar nicht wirklich genießen weil ich innerlich so leer war.
0: Hm. Verstehe ich gut. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, natürlich, <lacht> um Gottes Willen, aber ich verstehe, dass man dann äh, ja, da irgendeine Lösung für finden möchte. Wie, wie hat sich das denn dann, also dann war dieses Bewusstsein da und dann hast du deine, deine Möglichkeiten herausgefunden, wie du dich davon wieder entfernst. Wie war das denn? in deiner Familie, wie, wie haben die das aufgenommen? Haben die dich da gut begleitet? Also ist es etwas, womit du offen umgegangen bist oder war das etwas eher, was du mit dir selbst ausgemacht hast?
1: Du meinst in meiner jetzigen Familie oder in meiner Je nee, familie
0: Nee, nee, in deiner jetzigen Familie.
1: Ähm, ja, das habe ich, ich habe sehr viel mit mir selber immer ausgemacht und erst als ich mit meiner Frau dann gesprochen hatte, das war dann, ähm, das war auch gut, sie ist äh, Suchtherapeutin und hat mich da schon aufgefangen. Mm. Was mir aber einfach noch nicht bewusst war, und da sind wir auch zu zweit nicht gleich drauf gekommen, ist diese Leere in mir
2: gewesen. Mm. Okay. Mm.
1: Und dass ich irgendwie versucht habe, das im Außen mit was anderem zu befriedigen. Mm. Okay. Ich auf die Familie einzulassen, war, war immer noch schwer für mich. Okay. Das hat dann ähm, ein, zwei, drei Ereignisse gebraucht, die mich einfach, die mir gezeigt haben, was du hier machst, ist einfach nicht der richtige Weg. Weil es hat sich dann so ein bisschen dazu verlagert, dass ich viel Büroarbeit gemacht habe. Ich war gerne den ganzen Tag am Computer gesessen und habe okay. Büroarbeit gemacht, E-Mails gelesen. Ähm,
0: war quasi der. der <lacht>
1: das war so ein bisschen der. <lacht> der,
0: Umweg, der Umweg,
1: ne? Der Umweg. Ja, und interessant. Da hat es wirklich ähm, ein ganz. Ein Hardcore-Ereignis gebraucht, was mich kurz halb zum Nervenzusammenbruch getrieben hat und dann hat es Klick gemacht.
2: Okay.
0: Spannend. Magst du das teilen? Also du musst es nicht teilen, aber ist das, also ja, je nachdem wie, wie tief es geht.
1: Teilen. Nein, ich kann das gerne teilen. Ähm, und zwar ist das, ich weiß nicht, ob dir Decentralized Finance was sagt. Nein. Das ist quasi auf einer Blockchain, dezentrale Finanzprodukte. Ui, da bin ich und raus. Da, da gibt dezentrale Börsen und mhm. so. Auf jeden Fall kann man, es gibt keine zentrale Anlaufstelle. Das heißt, wenn du dort einen Fehler machst, dann machst du den Fehler und es gibt aber keinen zurück. Mhm. Und letztlich habe ich einfach nur einen Tippfehler gemacht und habe statt 3 dreimal 8.000, mal 80.000 80 genommen.
2: Oh, okay.
1: 200.000 Dollar in einer Minute versenkt. Oh
2: Gott, okay.
1: Und Irgendwann sagt das Programm, ein viertes Mal geht nicht, weil du hast nicht genug Geld. Und ich so, Moment mal, da war ja genug da. Also dreimal acht und viermal acht, das sind ja 32, das müsste langen. Und dann ist es mir auf einmal gekommen, was, was ich getan habe. Oh Gott, ja. Und in dem Moment kam meine Frau auch schon rein, die hat das irgendwie gespürt, dass gerade was ganz komisches ist. Und ich saß nur so zitternd vor dem Computer und habe mir gedacht, okay, was ist jetzt los? Und bin dann durch die Wohnung gehüpft und habe geschrien und oh Gott. dann habe ich es realisiert und dann durchläuft man die ganzen Phasen und am Ende war ich einfach nur, nur da gesessen und habe mir gedacht, das, das gibt es doch jetzt nicht. Und der nächste Tag war noch so richtig depressiv und mhm. weil ja auch dieses, dieses Geld, was ich immer aufhäufen wollte, dazu mal ursprünglich gedacht war, dass ich davon leben kann, nicht arbeiten muss, hm. um Computer zu spielen. Und das hm. war ja damit eng noch verwoben. Hm. Und das war jetzt kein existenzieller äh, Totalverlust, aber es war auf jeden Fall ein, ein, ein herber Rückschlag auf meinem hm. Weg, so in, in Gedanken. Und dann ist dieses ganze Konstrukt in sich zusammengebrochen und ich habe realisiert, dass ich da komplett auf dem falschen Weg bin. Hm. Und von der Sekunde an, das hat dann noch ein, zwei, drei Tage gedauert, konnte ich auf alles zurückgreifen, was ich die letzten zehn Jahre schon an Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Das hat auf einmal wie so Zahnräder ineinander gegriffen. Wow, cool. Mhm. Der Staudamm war quasi gebrochen und es kam alles raus. Mhm. Und da kam dann noch ein Seminar und auch äh, unser wo unser, unsere Woche, wo wir uns kennengelernt haben, ja. relativ im Anschluss dazu. Und hat einfach noch mal geholfen, da das zu festigen. und in ja, der super.
0: zu schieben. Jetzt muss ich kurz einwerfen. Also die Woche, von der Bastian spricht, die haben wir jetzt gerade vor zwei Wochen zusammen verbracht. Oder nee, letzte Woche. ne? Letzte Woche war es. Ja. Genau. Da haben wir ein Seminar von Hermann Scherer gemacht. Da geht es darum, in die Sichtbarkeit zu kommen und für denjenigen, der es möchte, halt auf die Bühne und als Speaker zu arbeiten. Genau, und da haben wir uns ausgetauscht und hatten die Idee, Mensch, wir treffen uns mal einfach im Podcast und reden über das Thema. Super, super spannend. Vielen Dank, dass, dass wir jetzt so tief gehen. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, aber es ist natürlich super spannend. Ich würde jetzt gerne mal verstehen, weil mittlerweile arbeitest du ja um das Thema herum und du hilfst anderen Menschen dabei. Wie hast du es geschafft, aus diesem Thema eine Marke zu machen? Das wäre jetzt meine nächste Frage.
1: Ich glaube, der Schlüssel dazu liegt, in der komplett offenen, transparenten Art, einfach alles zu erzählen. Und da gehört auch dazu, dass ich diese Geschichte eben mit dir geteilt habe, die wirklich sehr persönlich ist. Mhm. Ich, ich kenne eigentlich niemanden von früher, auch, dem, wo ich sage, oft heißt es, ja, über Geld redet man nicht und sowas schweigt man tot und erzählt es nicht. Und, und auch als wir uns getroffen haben auf der Bühne, überhaupt die ganze Geschichte zu erzählen, wie es mir da ergangen ist, seit meinem zehnten Lebensjahr, die, das macht einfach die, mich greifbar als Person und echt.
2: Mhm.
1: Mhm. und Weil als, so reden kann man ja viel. Ja? Wenn man im Fernseher anschaltet, redet die ganze Zeit jemand. Ja. Aber diese persönliche Bindung und das nachvollziehbar zu machen, dass es der andere da wirklich Höhen und Tiefen hat und was ihm geholfen hat, kann ein Ansatz und eine Hilfestellung für jemanden sein, der sagt, Mensch, das glaube ich ihm und damit kann ich äh, mich identifizieren. Hm. Und das triggert was in mir und dann öffnet sich vielleicht was. Das, was ich auch kenne, wenn jemand von außen nur was sagt, das eigene Verständnis braucht immer noch diese eigenen Schlüsselmomente. Da kommt man, glaube ich, sehr schwer drum rum, wenn man wenn die Bereitschaft nicht da ist, sich zu verändern und zu öffnen, dann. Funktioniert es nicht. Mhm. Und ich möchte verstärkt in die Richtung gehen, Menschen durch in der Vortragssituation sie so aus sich selber rauszuholen und diese Schlüsselmomente zu kreieren, dass die, dass es innerlich Klick macht. Mhm. Also von innen kommen.
0: Ja. Sehr, ja, sehr spannend. Cool. Ähm, jetzt habe ich auch noch weil es geht ja hier auch um Marken in diesem Podcast. Und jetzt wollte ich noch mal eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, die ich auch sehr, sehr spannend finde, ist noch mal, ähm, noch mal ein bisschen zurückgespult in diese Anfangszeit, in der du ähm, viel gespielt hast. Ähm, Wäre noch mal spannend zu wissen, wie sehr haben dich denn diese Marken beeinflusst? Also ne, wir kennen das ja aus der Schule, ähm, dass man irgendwie unbedingt die Nike-Schuhe haben muss, die auch der Kollege hat. Ähm, Gab es da in dieser Computerwelt auch so die, die Must-Haves und die, ne, das ganze Taschengeld dann da reingesteckt oder sowas? Oder, oder ist das anders gelaufen?
1: Das ist bei mir ein Stück weit anders gelaufen. Ich war nie der, der so... Es gibt ja diese, diese Gilden und diese großen Clans, wo sich die Spiele alle zusammentun. World of Warcraft ist da ein gutes Beispiel, mhm. wo man dann unbedingt das neue Set erreichen, erarbeiten muss und sich vielleicht auch noch was kaufen. Das hatte ich nie. Mir ging es wirklich immer um, um meine Autonomie, um einfach äh, darum zu laufen und frei mein, äh, meinen Tag zu planen. Und so Gruppen, die dann gesagt haben, wir treffen uns immer um 18 Uhr am Mittwoch, die haben mich eher immer in, in meinem Flow gestört. Was ich aber schon gerade auch bei unserem Junior sehe, ist ist, dass diese Marken und gerade was von außen einem gezeigt wird, das Bild,
2: mhm.
1: was eine Marke präsentiert, dass man stark ist, dass man es drauf hat, dass das die jungen Menschen schon sehr in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ein Stück weit einschränkt.
2: Mhm. Mhm. Weil
1: man ja immer jemand anders sein will und das Selbstvertrauen auf die Marke projiziert und sagt, nur wenn ich diese Schuhe habe, dann gehöre ich dazu. Ja, sind wir beim Grundbedürfnis zu Zugehörigkeit. Mhm was da groß mit reinspielt. Das sehe ich bei den, ja, bei allen, auch bei den jungen Mädels. Unsere ist 17 und da geht es auch ganz viel drum. es muss ein iPhone sein, weil die anderen auch ein iPhone haben. Es sollte am besten das neueste iPhone sein, weil einer hat auch das neueste und da muss man ja da mindestens mithalten. Mhm. Und das war jetzt in meiner Jugend noch nicht so stark, weil die Medien noch nicht so präsent waren. Ich hatte erst mit 16 mein erstes Handy und damit konnte ich Snake spielen und SMS schreiben. Du wirst es wahrscheinlich noch kennen.
0: Ja, Snake.
1: Und da hat man sich dann höchstens mal an, an der, an der Fila-Hose oder an der Levis vom Kollegen, da hat man gesagt, Mensch, Mama, ich brauche auch so eine Hose. Hm,
2: hm.
1: Aber es war noch nicht so extrem, wie es heute ist. Hm. Ob es auch das Aussehen betrifft. Hm. Und in den Computerspielen hat man sich natürlich mit seinen da waren da so eine Clique von sechs, sieben Leuten aus der Nachbarschaft und wir haben viel zusammengespielt. Natürlich geguckt, okay, was wollen wir spielen? Und dann hat man die Spiele halt irgendwie noch ausgetauscht. Damals konnte man die noch relativ schön kopieren. Mhm. musste man sich aus dem Internet dann noch ähm, verschiedene Keys runterladen und dann, dann ging das irgendwie auf Ladenparty gut zusammen. Und <lacht> da stand auch noch sehr die persönliche Beziehung zu den Freunden im Vordergrund. Ah, okay. Der Zeit. Ja. Und Irgendwann ist man aber weggezogen, die anderen sind auch weggezogen und dann ist es leider so ein bisschen, durch, das, durch die Möglichkeit, so viel online spielen zu können, ist der soziale, die soziale Komponente natürlich auch rausgefallen.
2: Okay. Mhm.
1: Die ja immer noch auch andere Gespräche zulässt und dann, dann sagt man, Mensch, jetzt, jetzt spielen wir noch und dann gehen wir noch weg. Es ja, mhm. war, war immer noch was anderes mit dabei. Okay. Trotzdem waren damals natürlich schon äh, Sucht-Tendenzen rückblickend zu erkennen. Es war dann einfach so im Club zu sagen, ach, ja, irgendwie, irgendwie taugt es auch nicht. Ich lasse lieber wieder nach Hause fahren, spiel mal noch eine Runde. Also der so <lacht> okay. war schon immer da.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja. Was ist denn jetzt mal, ähm, beamen wir uns mal in das Heute und Jetzt? Ähm wenn du mit so einem Menschen zusammenarbeitest, ähm, der dieses Problem mitbringt, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht ihr das an? Also welche, welcher Typ Mensch kommt zu dir und wenn ja, wie, also redet man da ganz viel miteinander oder wie, wie funktioniert das?
1: Also an der Stelle muss ich mal sagen, ich bin kein Therapeut mhm. und da bedarf es in schweren Fällen, gerade was Thema Sucht betrifft, sicherlich je nach ähm, Persönlichkeit auch eine, Thera eine therapeutische mm, Beratung. Mm. Also, das muss mal ganz klar gesagt werden. Ich bin auch momentan nicht in der Einzelberatung tätig, mm -hmm. sondern mir geht es primär um die Aufklärung.
0: Ah,
2: cool.
1: Mm -hmm. Weil ich ein großes Problem sehe, wie mit jungen Menschen in der Gesellschaft umgegangen wird. Mm. Auf der einen Seite steigt der Druck in der Schule, das ist alles viel so von oben wird reingeschüttet und möglichst viel und möglichst schnell Lernen. Mm, mm. Und die Autonomie bleibt komplett auf der Strecke. Und das Problem daran ist, der Mensch sucht sich dann andere Felder. Und gerade in, in Online-Welten bin ich mein eigener Herr. Mm, ich kann tun mm. und lassen, was ich will. Mm. Und deswegen ist mein Ansatz... An Schulen, in Radiosendern, in TV-Auftritten möglichst viele Menschen davon zu informieren, darauf aufmerksam zu machen und dann mit, den, mit Experten, die sich an mich wenden, Konzepte zu erarbeiten, wie man Lösungen für hm. junge Menschen findet. Ich selbst war viel in, in der Wildnispädagogik unterwegs übers Feuer gelaufen und äh, vier Tage allein im Wald, ohne Essen.
0: Wow. Kannst, und, kannst du nochmal erklären, weil was ist Wildnispädagogik? Das kenne ich nicht.
1: Das ist angelehnt an die ähm, Indianer, an die Urvölker, wie die quasi leben und ihren, ähm, ihre Kinder, auch mit, dem Ganzen, mit der Stammeskultur, da sind ja die Ältesten dann die Weisen, ja. auf die alle hören und schauen und bei uns ist ja leider Gerade unsere Großeltern sind teilweise noch Kriegsgenerationen. Hm. Die sind oft nicht die alten Weisen, die eine gesunde Lebenseinstellung haben.
0: Nee, vor allen Dingen nicht emotional intelligent.
1: Emotional ne? überhaupt nicht. Und das ist aber das, was die Indianer bei ihren Ältesten und Weisen haben. Hm. Und die Indianer planen auch über sieben Generationen im Vorfeld. Also wenn die heute einen Baum fällen und morgen einen Baum fällen, dann rechnen die sich aus, ob es sieben Generationen reicht. Und wirken schon dagegen. Wow. Okay. Und, und die Stammesältesten sind quasi die, die die Richtung angeben. Und bei uns ist der junge Mensch, der hat niemanden als Halt.
0: Hm. Ja, ja, das ist, also wir sind, also ich finde, wir sind in einer echt schwierigen Phase, ne? gerade. Also was, also wir Eltern stehen vor einer riesigen Herausforderung, weil wir innerhalb einer Generation versuchen müssen, die Kinder völlig anders. zu zu erziehen oder also zu erziehen heißt ja schon wieder von oben herab, ne ich, ich drücke etwas auf, ähm, aber ich glaube, das ist echt eine, eine Mammutaufgabe, die wir gerade haben und ich glaube, dass viele von uns maßlos überfordert sind damit und dass es auch in einer Generation natürlich illusorisch ist, dass wir das hinkriegen.
1: Ja, die Überforderung ist natürlich, wenn auch finanziell ein großer Druck da ist, die Welt wird immer komplexer die Ansprüche auch immer höher. Mhm. Man kann ja auch bescheidener leben. Dann mhm. braucht man auch weniger Geld, dann hat man das Ganze, die ganzen Probleme, die sich jetzt gerade auftun, hat man dann nicht, mhm. wenn man sehr bescheiden lebt. Aber natürlich, wie vorhin besprochen, mit den ganzen Marken, was man alles meint, was man braucht, mhm. da kommt man dann schnell in so eine Spirale. Mhm. Absolut. Ich setze mich da gerne mit Gerald Püter auseinander, mhm. der gerade dieses Thema Gehirnstruktur auch bearbeitet und unser Gehirn passt sich mal den Situationen an, in denen wir, in denen wir sind. Und das heißt, ich kann Veränderungen auch einfach leben und dann wird mein Hirn folgen und dann fühle ich mich dann da auch wieder wohl.
2: Aha, okay, und, interessant.
1: Und der beschreibt es ganz gut, wie, wie auch die Schule durch ihr, ja, durch ihre Struktur, diese hierarchische Struktur, mhm. die letztlich den dient, die oben sind in der Struktur und die sind natürlich die wollen das irgendwie erhalten.
2: Mm.
1: Und von unten wollen alle das jetzt aufbrechen. Und mm. der Konflikt gerade in der aktuellen Zeit ist immens. Und ich denke, finde, das sieht man auch ganz gut. Ähm, viele sind nicht mehr bereit, von Montag bis Freitag für irgendjemanden, für 10 Euro irgendwas zu schuften und die steigen einfach aus dem System aus und sagen, wir wollen das nicht mehr. Mm. Der Trend ist da zu erkennen. Und ich glaube, wenn man wieder selber sein, seine Aufgabe findet, was man der Welt zu geben hat, dann kommt man weg von dem, ich muss jetzt in die Arbeit, weil dann ist es ja einfach, man lebt einfach auf dieser Welt und mit den Menschen um einen rum und man gibt das, was man zu geben hat und man kriegt gegeben, was die anderen zu geben haben und, und dann, glaube ich, ist vieles, vieles besser.
0: Also bin ich auch ein absoluter Freund davon. Gemeinsam würden wir viel mehr erreichen als, als diese Insellösungen, ne? Aber das mit dem schulischen System und so, da also eben meine Kinder sind ja auch sechs und sieben, beziehungsweise der Große wird jetzt acht in ein paar Wochen. Und ähm, diese Frontalunterricht-Geschichte und überhaupt dieses System Schule, wie das alles funktioniert, das ist eben, wir merken das sehr, sehr stark im Moment, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es wird aber wahrscheinlich noch ein paar Generationen dauern, bis sich das wirklich aufbricht. ne?
1: Ja, ich äh, befürchte auch. Und die Frage ist, ob wir so viel Zeit haben. Ja, <lacht> stimmt. Und gerade in dieser Übergangszeit wird es natürlich turbulent, weil auf der einen Seite sind die, die das noch so leben. Und da sehe ich auch ein bisschen eine zwei Zweiklassengesellschaft mhm. aus Personen, die eben da aussteigen und die sich abkapseln, die in eine eigene Region ziehen, wo sie ganz anders leben. Und Aber das werden oft die sein, die viel Power haben, die viel Wissen haben, die die Möglichkeit haben, äh, Kapital aufzubauen. Mm. Und die werden weggehen. Dann haben wir eine richtig schöne Zweiklassengesellschaft, arm und reich ein Stück weit. Ja. Die anderen leben ein neues, modernes Leben. Und das, mm. wird, das kann passieren. Mm. Deswegen muss man da schauen, dass man so viele junge Menschen einfach mitnimmt. Mm. Und wenn ich dann gucke, auch gerade, was, was jetzt kommt. Ich meine, ich bin nicht falsch verstehen, ich bin immer ein Technikfreund und ich liebe Neuerungen und, aber ich sehe auch die Gefahren und wenn ich jetzt gucke, Web3, virtuelle Brillen, ich komme ja noch mehr in die virtuelle Realität, ich baue mir ein Avatar und renne dann da drin rum, hm. aber da kann ich aufgeblasen mit Markenklamotten, die ganzen Marken designen ja dort für diese Welt alles, da kann ich in, in den Laden gehen und kann mir dann ein Gucci anzukaufen und den anziehen und dann habe ich dort was, was ich ich bin komplett virtuell.
0: Mm, mm. Ich hatte letzte Woche, jetzt fehlt mir gerade ein, ich hatte letzte Woche ähm, hatte ich einen Workshop bei einem Kunden und ähm, hatte da auch kurz Kontakt mit einem Architekten, der in Metaverse oder für Metaverse arbeitet. Also Metaverse für alle, die es nicht wissen, das ist dieses, ähm, ja, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich. Das ist so eine virtuelle Welt, die aufgebaut wird. Wir hatten das ja vor 10, 15 Jahren schon mal einen Versuch. Äh, da hieß es anders. Und das ist ein Architekt, der nur in dieser Welt Gebäude konzipiert und baut oder programmiert, oder wie man es dann auch immer nennen möchte. Und dort dann zum Beispiel ein großes Einkaufszentrum baut und da dann Ladenflächen vermietet, als wenn es in der realen Welt wäre. Und ich, ich dachte die ganze Zeit irgendwie, Ir irgendwas schaffe ich nicht zu verstehen. Das <lacht> Nein,
1: es ist, ist wirklich so, ja. Das Wahnsinn. Ist wirklich so. Das hat natürlich auch totale Vorteile, weil ein äh, ich habe letzte Woche auch jemanden kennengelernt, der macht Psychotherapie und der arbeitet auch mit Computerintelligenz zusammen. Mhm, und natürlich, wenn ich dort quasi mit meiner Brille durch eine durchs Internet laufen kann, dann erlebe ich das schon mal mehr. Und dann gehe ich in seine Praxis quasi direkt rein, laufe die Treppe hoch und mhm. stehe bei ihm in der Praxis und sehe ihn. Also da ist natürlich eine persönliche, gerade für solche Sachen, oder wenn ich tanzen lernen will und ich gehe zu meinem Tanzlehrer und ich, der steht wirklich vor mir, mhm. macht natürlich vieles erlebbarer, braucht aber, glaube ich, klare Regeln und eine einfach eine starke Persönlichkeit. Persönlichkeit, die einfach sagt, okay, ich kann heute... Äh, mal zwei Bier trinken, vielleicht auch drei zu viel und ich kann morgen ins Metaverse gehen und kann mir das mal angucken, finde das toll. Mhm. Kann vielleicht auch dort drinnen ähm, Geld verdienen, indem mhm. ich eben sage, wie dein Architekt, ich, ich designe was oder ich habe eine Geschäftsidee und setze sie virtuell um, mhm. was ja vor 30 Jahren einfach nicht ging. Wenn mhm. ich am Land gelebt habe, was konnte ich machen? Ich hatte ja nicht die Möglichkeiten. Heute kann ich, wenn ich auf einem Bauernhof in der, in der Einöde lebe, kann ich mir ein Internet-Business aufbauen. Mm. Ich kann im mm. Metaverse mit jedem Kunden dieser Welt interagieren. Ja. Das gibt eine große Chancengleichheit.
2: Ja, absolut. Aber ich mm.
1: brauche einfach eine starke Persönlichkeit, um zu wissen, um das zu handeln. Das sind mm. ja Energien. Ja. Wie der Zauberlehrling, der alles hinauf, heraufbeschwört und dann nicht handeln kann. Und, und glaube ich, müssen wir es entwickelt sich so rasant schnell und unsere, wie wir es vorhin gesagt haben, unsere Generation braucht einfach mehr Zeit, weil ich von Generation zu Generation ein bisschen wir machen es anders als unsere Eltern und unsere Eltern wollten es schon anders machen als die Großeltern. Ja, aber die Technik entwickelt sich einfach jährlich weiter. Mm,
2: mm, da, kommt, ja, da
1: reicht es uns nicht, wir sagen, naja, von Generation zu Generation, das wird sich schon irgendwann anpassen.
2: Ja. Ja, auch, faszinierend. Ich,
1: eigentlich nur eine Umstellung, dass man junge Menschen dazu befähigt, sich selber das beizubringen, was sie brauchen. Und wir vermitteln immer noch Wissen, mm. aber Wissen ist wertlos geworden, weil ich gehe heute ins Internet und ich kann alles wissen.
0: Ja, ja. stimmt. Ja.
1: Also muss ich einfach gucken, viel mehr Persönlichkeitsentwicklung da reinzubringen. Mm.
0: Also das, das Wissen zu filtern ne? und das auch, auch zu wissen, welches welcher Teil davon ist jetzt für mich relevant. Welcher nicht? Und was mache ich dann mit diesem Wissen? Mhm.
1: Die, die Anwendung des Wissens muss yeah,
0: mm, mm. Ja, faszinierend. Spannend. Okay, jetzt ähm, jetzt würde mich mal interessieren, du, du hast dieses Thema für dich gefunden, also auch aus eigener Erfahrung logischerweise. Also du lebst das Thema. Ähm, gibt es denn etwas, was du jetzt den den Menschen da draußen sagen würdest, den Eltern zum Beispiel, ähm, wenn sie so etwas beobachten, ähm, man kann es natürlich verbieten, ne, das ist irgendwie, glaube ich, eher der schlechtere Weg. Ähm, was würdest du ihnen denn sagen, was sie so als kleinen Tipp, was sie denn machen könnten?
1: Ja, also verbieten ist sicherlich maximal mal eine Notbremse, aber schafft natürlich Distanz. Und je mehr Distanz zwischen Kind und Eltern besteht, desto weniger ist das Kind bereit zu kooperieren mhm. das ganze Thema gewaltfreie Kommunikation kann ich da jedem ans Herz legen der meint, sein Kind hat irgendwie entgleitet ihm und hört nicht so auf das was man was man sagt, man meint es ja gut
2: mhm.
1: und da ist eben die persönliche Bindung ganz besonders wichtig und dann einfach mal zu gucken, hey zeig mal was machst du denn da Interesse zeigen Mhm. und da einfach mal ein bisschen gucken und ein Gefühl, ein Gespür dafür kriegen. Und dann können Sie die Eltern wahrscheinlich am besten einschätzen, wie ihr Kind außerhalb dieses, dieser virtuellen Welt ist. Mhm. Wie selbstbewusst ist es? Welche Ideen hat es? Wie kreativ ist es?
0: Mhm. Genau, weil diese Ideen und die Kreativität, die, die baut man ja auch in dieser Welt dann aus. Ne? Also der, da macht man, man ja auch daraus, viel.
1: Genau. Mhm. Nur wenn ich gleichzeitig... Sozialkompetenz so in mir zusammenfallen, dass ich mich außen in der Welt nicht mehr wohlfühle, dann kann ich die ganze Kreativität dort nicht mehr nach draußen bringen. Mm. Und das muss einfach ausgeglichen werden. Und ich glaube, da haben Eltern schon ein Gespür für. Mm. Ich oft das Problem an der Zeit. Oft sehe ich äh, Eltern, die ihre Kleinen einfach vors Tablet setzen.
0: Ja, klar. Ist natürlich.
1: Dann sind da mal schnell zwei, drei Stunden am Tag für einen Dreijährigen. Äh, Schnell passiert. Es mm. ist natürlich einfach. ja. Ich kann meinen Haushalt machen, ich kann arbeiten, ich kann äh, einen Podcast aufnehmen. Mm. Das funktioniert alles. Die Frage ist, zu welchem Preis mache ich das? Mm. Klar. Und da einfach achtsam zu sein, auch im Umfeld eben. Wir haben oft, wenn wir mit Freunden und Bekannten sprechen und, und sehen Sachen, was früher immer so, ja, mh, hat man sich dann auf dem Heimweg darüber ausgetauscht, und da vielleicht einfach mal nachzuhaken. Du, wie handhabt ihr denn das? Ähm, guck mal hier, ich habe da gelesen, das ist nicht so gut, das kann die und die Risiken mit sich ziehen. Mhm. Und auch zu gucken, wo gebe ich meine Kinder hin? Mhm. Wo eingeladen sind, was wird da gemacht? Sind die da acht Stunden vor Fernseher? Und ich denke mir, naja, der ist ja beim Kumpel spielen und das alles ist ja. gut, aber in Wirklichkeit <lacht> ziehen sich die acht Stunden lang Filme rein oder spielen irgendwelche Computerspiele, die ich gar nicht bereit bin. Ja, überhaupt zu zeigen.
0: schwieriges Thema, ne? das fängt ja schon beim Essen an, ne? also ähm, wenn man, wenn das Kind irgendwo anders ist, dann hat es da irgendwie drei Tonnen Zucker gekriegt, äh, wovon man nicht weiß. Also und das ist ja noch das, das kleine Übel. ne? Ähm, ja.
1: ja, so klein finde ich es persönlich jetzt gar nicht. Nein,
0: ich meine, ich meine nur, dass, dass es äh,
1: da bei uns sehr auf Zucker gerade ja. und haben natürlich auch mit unseren Kindern da, denen ist das auch aufgefallen. Wir haben mit ihnen dann geredet, haben gesagt, okay, haben dann geguckt, dass wir weniger zuckerhaltige Lebensmittel bekommen und
2: mm.
1: ihnen aber auch erklärt, also unsere zweieinhalbjährige sagt dann, wenn ich komme, so, ah, hier ist meine Schokolade, die darfst du nicht, Papa, da ist zu viel Zucker drin. Also sie <lacht> weiß schon und sie weiß auch, dass ihrem Körper der Zucker nicht gut tut.
2: Okay, ja.
1: Super. Also wenn sie dann zu viel Schokolade gegessen hat, dann hat sie gewisse Reaktionen und dann sprechen wir darüber. Ja. Und dann sagt ja. sie, ja, ich weiß schon, weil ich zu viel Schokolade gegessen habe. Das heißt, das Bewusstsein dafür zu schaffen, nur ja, das ist die Möglichkeit, um sich ja. stark fürs Leben zu machen. Ja. ja, cool. Mit Verboten und Einschränkungen kommt man einfach. Nee, man da wird kommt die man Erfahrung früher oder später machen. Ob das jetzt Alkohol ist oder Computerspiele, ja man wird die Erfahrung machen. Und wenn man sie, wenn man einfach nichts durfte und alles verboten war, dann macht man es später. Hm. Und dann hat man aber nicht gelernt, damit umzugehen. Hm. Deswegen bin ich kein überhaupt kein Freund davon, irgendwas zu verbieten, wegzusperren.
0: Ja, meistens ist es kontraproduktiv, ne? Also, meine Erfahrung.
1: Nee, auf jeden Fall, also.
0: <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine, eine Frage. Ähm, ist das denn, also, wir haben gerade über die Eltern gesprochen, das ist wahrscheinlich ein Riesenteil, aber, an wen richtest du dich denn mit deinen Botschaften und mit deinem Thema? Sind es tatsächlich die Eltern, die sich um die Kinder kümmern? Ist es dann doch eher der Erwachsene, weil du hast es ja im Erwachsenenalter dann realisiert. Ähm, an wen wendet sich das? Also was ist, wenn du jetzt sagen würdest, das ist die Zielgruppe, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte, die haben am meisten Bedarf. Welche ist
1: das? Das sind für mich sind es erstmal drei Gruppen. Ich kann dann später noch mhm. eingehen, welche mhm. ich bevorzuge. Die erste Gruppe sind natürlich die Eltern, mhm. die jetzt kleine Kinder haben, um quasi von ganz unten anzufangen, zu schauen, dass das Kind nicht in Brunnen fällt.
2: Mhm.
1: Die kann ich auch noch nicht direkt ansprechen. Klar. Mhm. Die zweite Gruppe sind Jugendliche, die man schon erreicht in der Schule, ähm, auf, auf Messen, die einfach mm. schon rausgehen. Mm. Die sich auch schon jetzt mal im Internet äh, YouTube-Videos angucken und sagen, Mensch, die muss man vielleicht ein bisschen anders, anders cachen. Da kann ich nicht sagen, hier Computerspielen ist gefährlich, sondern ich muss sie in irgendeine Art Community ziehen, in eine Gruppe, einfach wo mehr geboten ist, wo sie sich mm. einfach austauschen können und wo, wo jemand da ist. Mm -hmm. Das war dann so bei Jugendcoaches, da kenne ich auch schon einige, die dort in dem Thema dann tätig sind und da mm. über die Schiene rennen. Mm. Und das andere ist natürlich der Bereich, aus dem ich selber komme, sind Unternehmen, die ja Mitarbeiter haben. Mitarbeiter, wie ich, einer war und wie ich auch Mitarbeiter angestellt habe, zu gucken, okay, wie geht es mein Mitarbeiter Und hat ein Problem. Weil eine Computerspielsucht, das kann ich definitiv sagen, aus eigener Erfahrung, führt zu Krankheitstagen. Okay. Ja, weil manchmal habe ich einfach keine Lust weil ich möchte, da kommt ein neues Spiel raus, es wird released am Donnerstag in der Mittag um zwölf. Okay. Und da will ich definitiv am Donnerstag und am Freitag nicht in der Arbeit sein. Ach krass,
0: ja da habe ich gar nicht so. dran gedacht. Ja. Also
1: bin ich natürlich krank. Mhm. Oder ich spiele die ganze Nacht bis in der Früh um fünf und gehe dann um sieben in die Arbeit, bin ich einfach nicht fit. So Und da kann man natürlich Aufklärungsarbeit leisten. Und hm. Die Unternehmen haben auch viel Geld und große Unternehmen mit 2.000, 3.000 Angestellten sehen das vielleicht. ja, Krankenkassen. Weil es dann einfach bei Erwachsenen oft auch schwierig ist, ranzukommen, weil so viel, wie es bei mir war, mein ganzes Leben war darauf aufgebaut. Und da sagt man nicht einfach, ja, der hat recht, ich höre jetzt mal auf. Ja? Hm. Das ist, das,
0: äh, Wäre schön, ist schwierig. aber. Ist ja.
1: Schwierig. Es ist leider so, je länger man das macht und je weiter man da sein Leben drumrum, desto härter müssen die Eingriffe sein, die mhm. einsam aufwachen. Der ja Krebserkrankungen oder, oder der Tod eines nahen Angehörigen, wo Menschen einfach ihr komplettes Leben umstellen, die vorher total cholerisch waren und böse auf allen und jeden. Die sind danach die liebsten Menschen und, und sind einfach da für die Gesellschaft. Mhm. Und leider braucht es manchmal einfach diesen Schmerz. Mhm. Und das sind die drei Punkte, also die direkt die Eltern und die Unternehmer werden bei mir im Vordergrund stehen, mhm. weil das, da komme ich einfach her aus der Unternehmerwelt, ja. Ja. da habe ich Kontakte, Auf, für die Jugendlichen habe ich ein Netzwerk und äh, Programme, wo, wo man sagt, komm geht mal hier hin, äh, schaut euch das an. Ja, ja cool. Und da ist natürlich auch viel persönlich im, im, Ein-, im kleinen ja da muss man über die Jugendlichen muss man eben den Umweg gehen über die über die Anlaufstellen mm, mm. dieses Thema aufgreifen weil ich alleine kann nicht ich kann noch nicht mal tausend Jugendliche persönlich coachen das werde ich nicht schaffen ja klar weil es ja nicht mit einem Gespräch getan ist finde ich jetzt heute anfange
0: ja ja das den muss, muss den man große, begleiten den großen Wirbel mm, mm.
1: und der darf von mir aus auch in der große Talkshow unserer Fernsehsender führen ja, ja einfach um mal da Wind und Schwung reinzubringen und dann gucken wir mal, wenn man in den Ameisenhaufen mal reinsticht, ja. wer alles so hochspringt
0: Ja, cool. Deswegen. Wahnsinn. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Bastian. Das war ähm, ein mega spannendes Thema. Also äh, ich, ich war selbst gespannt, äh, wie sich das anhört, wie, wie, was ich da alles daraus lernen kann. Äh, es ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ich, also Glückwunsch dafür, dass äh, dass du das so sehr in die Breite bringen möchtest. Ich glaube, das ist super wichtig und ich glaube, es gibt viel, viel mehr Menschen, als wir uns vorstellen können, die, die mit diesem Problem leben und die es auch gelöst haben wollen. Insofern wünsche ich dir super viel Erfolg dabei. Vielleicht gibst du jetzt nochmal einen allerletzten äh, Tipp für die da draußen, vielleicht für Erwachsene, ähm, die der Meinung sind, sie haben das Problem nicht, obwohl sie es haben. Ähm, was können sie tun, um das kurzfristig zu lösen. Kurzfristig geht ja nicht, aber du weißt, ja. was ich meine.
1: Da habe ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Den wende Super. ich bei allem immer regelmäßig wieder an und das ist einfach mal 30 Tage auf irgendetwas zu verzichten. Sehr 30 gut. Tage kein Koffein, 30 Tage kein Computer spielen und dann wird man schon sehen, ob einem das schwer fällt oder nicht. Und in dem Moment, wenn es einem schwer fällt und nach 30 Tagen immer noch schwer fällt und man sagt, boah, das geht gar nicht und man fühlt sich nicht gut dann ist das schon ein deutliches Anzeichen, dass vielleicht was nicht ganz stimmt.
0: Ja, super. Ja, cool. Mein,
1: mein Schnelltest. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich werde das auch mal versuchen.
1: Versuch's mal <lacht> und berichte mir. Ja. Sehr
0: Nein, nochmal vielen Dank, Bastian. Ich hoffe, wir treffen uns in, in zwei, drei Jahren nochmal. Ähm, und bin gespannt, wie die Geschichte weitergegangen ist. Ich hoffe, dich auf den Bühnen dieser Welt zu sehen mit diesem Thema und im Fernsehen und überhaupt überall. Ähm, ich finde es super cool, dass du das machst und ähm, genau, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Florian, danke auch dir und wir sehen und hören uns. Ich bin in dem Sinn mal offline. <lacht> Tschüss. Ciao.